1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison NFL 2022 sur TD Actu. Un jour, une preview. Aujourd'hui, on va parler des Denver Broncos. À mes côtés, Lucas Vola, bonjour. Salut Alain, salut Greg, salut tout le monde. Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs et bonjour à tous. Prêt à être optimiste, Greg <rire> là, il y, y a moyen. Là, y a moyen.
0: Ah, je pourrais vous surprendre. On va en reparler.
1: Très bien. Cette victoire, 10 défaite pour les Broncos l'an dernier. Russell Wilson est arrivé. Ça leur a coûté Drew Locke. Ils étaient sûrement pff, le cœur brisé. Euh, Noah Fent et Shelby Harris sont également partis du côté de Seattle. Est-ce que Russell Wilson fait d'eux un prétendant au playoff, au titre, à quelque chose, à rien, Lucas? Au playoff, très certainement.
2: Au titre, c'est peut-être un peu juste, encore que tout peut très bien cliquer et ça peut tenir une défense et une équipe très très bonne. Mais bon, on en parlera peut-être après, mais j'ai peut-être un peu plus de, de retenue là-dessus. Mais en tout cas, sur les playoffs, oui, malgré une division très compliquée. Mais sur les playoffs, oui, c'est l'un des meilleurs
1: quarterbacks de la ligue, donc forcément. Je rappelle qu'ils ont aussi fait venir Billy Turner, Tom Compton sur la ligne offensive, DJ Jones en défense, Randy Gregory qui a pris un très gros contrat aussi pour le pass rush, Alex Singleton et Kawan Williams. Ils ont drafté Nick Bonito euh, le défensiven, Greg Dulcich au poste de tight end et quelques autres joueurs, Teddy Bridgewater, Drew Locke, Noah Fent, Bobby Messi, Cameron Fleming, Shelby Harris, euh, Alexander Johnson, Kenny Young et Kyle Fluer sont partis. Greg, 25 touchdowns, 6 interceptions 14 matchs pour Russell Wilson l'an dernier, 101.8 déval en carrière, Bon, a priori, là, ils ont quand même un petit peu step up en termes de quarterback. Ils sont mm -hmm. parés. Est-ce que tu es d'accord prétendant au play-off pour l'instant
0: Ah oui, c'est un prétendant au play-off. Malheureusement pour eux, ils sont quand même dans une division extrêmement relevée. Ça, je n'apprends rien à personne. Mais euh, maintenant, vu qu'il y a sept spots disponibles en play-off et que toutes les équipes d'une même division peuvent y prétendre, bien entendu que les broncos y figurent, ne serait-ce que parce que Russell Wilson est là et parce qu'il y a quand même un casting, en effet, malgré le départ de Noah Fant qui dans les airs peut être quand même assez intéressant on attend peut-être une production un peu plus importante depuis son arrivée dans la ligue de Jerry Judy un Cortland Sutton qui doit malgré tout rester en forme sur la durée euh, on a un KJ Hamler qui peut être une, une grosse intrigue notamment dans le slot euh, donc en effet ça fait quand même quelques pièces intéressantes au puzzle que ce soit enfin, notamment dans le domaine aérien pour permettre à Russell Wilson dont on, dont on a souvent dit la saison dernière que c'était moins bon mais on voit que statistiquement malgré tout ça reste mmh. extrêmement productif, euh, ne serait-ce qu'en termes de, 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 de touchdown et d'interception. Ouais.
1: Il y a eu la blessure de Tim Patrick qui est le premier contre-temps de la saison. Lucas, par contre, pour Russell Wilson, il n'y a pas que Russell Wilson. En fait, il y a du matos autour avec notamment une ligne offensive. C'est ça, ça, ça,
2: ça, va le, ça va lui changer, ça va lui changer de d'habitude de, de, de ces dernières années. En effet, il y a une ligne offensive, il y a un côté gauche qui est, qui est solide avec Boris euh, Risner, il y a, comme tu l'as dit, Turner qui est arrivé, euh, il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui, qui peut être créé avec cette ligne offensive, il y a aussi... Un jeu au sol. Alors ça, il en a eu un peu plus l'habitude, notamment en début de carrière, un peu moins en fin de carrière, mais il va avoir un jeu au sol avec lui, Wilson, avec Melvin Gordon et Jamonta Williams qui, fait, qui font un, un duo quand même plutôt complémentaire et plutôt productif. Euh, et on l'a vu l'année dernière avec peut-être un Williams qui sera un petit, peu, un petit peu plus en avant que Gordon vu qu'il commence à être un petit peu plus vieux que son, que son homologue. Mais... Quand même, voilà, il y aura, il y aura des, des choses à faire. Le, le jeu, le jeu aérien, Greg en a parlé. Ça fait, voilà, ça fait une attaque quand on prend tout ça un peu mime bout à bout. Alors, certes, c'est pas euh, l'attaque qui nous fait rêver particulièrement, euh, et elle sera peut-être pas dans le top 5 ou top 10 des attaques, mais ça fait une attaque très solide, complémentaire, euh, qui peut être polyvalente. Et, euh, et avec un Russell, Russell Wilson au milieu, en effet, euh, c'est parmi une des meilleures situations qu'il a vécues depuis euh, plusieurs années, Russell Wilson, de ce côté de la, de, du ballon.
1: Et en défense? Là aussi, il y a des points forts, Luc. C'est la huitième défense sur les en question l'an dernier, troisième sur les points. Euh, avec Justin Simmons et Patrick Surtain, notamment, il y a une couverture aérienne qui est superbe. Alors oui, paradoxalement, c'est peut-être là où j'ai presque un
2: peu plus de, de, de points d'interrogation sur l'année qui arrive. Euh, parce que, alors oui, il y a des très bons joueurs. Patrick Surtain, en effet, fait une, saison, une, une première saison incroyable. Justin Simmons est tout simplement l'un des meilleurs safety de la Ligue, on peut le dire. Ensuite, et puis peut-être que je ne sais pas si Greg partage mon avis, mais ensuite, du côté de, de la ligne défensive, du côté des, des, des linebackers, je suis un peu plus sceptique et il ne faut pas oublier non plus, on a eu tendance à beaucoup le critiquer parce qu'en attaque, ce n'était peut-être pas ce qu'on qu aimait voir, mais Vic Fangio était quand même un, 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 en défense un, un gourou défensif qui quand même pouvait faire progresser une défense et, faire, et rendre une défense meilleure peut-être que ce qu'elle était. Là, il est parti… On va voir ce que donne le, le nouveau coach, mais voilà.
1: est-ce que cette défense-là sera aussi bonne qu'elle a été j Pour l'instant, j'ai des, des doutes. Greg, inquiétude sur le, le front 7, notamment. C'est vrai qu'ils euh, étaient déjà moyens contre la course. Ils perdent chez le Biaris. Euh, Randy Gregory arrive avec des problèmes de blessures et de comportement. Et Bradley Chubb sort d'une saison à 0-5 en 7 matchs.
0: Bah C'est ça, tu as dit pas mal de choses. C'est vrai qu'en effet, la défense, on ne peut pas contester le fait que la défense est extrêmement productive. Après, il y avait la patte de Vic Fangio, euh, derrière également. Euh, là, il y, euh, y a un changement de système qui va se mettre en place. En plus, je pense à un head coach qui arrive en se disant euh, qu'il va montrer de quel bois il se chauffe en attaque. Euh, J'ai un peu l'impression qu'en défense, ça peut être un peu tributaire de, de la chose, hein, même si le nouveau coordinateur défensif Giro Evero a quand même une bonne réputation, lui qui arrive du coaching staff des des Rams. Euh, sur la ligne défensive, il n'y a pas que des mauvaises choses. On a vu que Draymond Jones était capable de générer de la pression. En effet, euh, Fangio arrivait à se débrouiller en effet, avec des, des linebackers un, un peu plus besogneux que vraiment euh, stars star au sein de la ligue. Est-ce qu'on pourra de nouveau réaliser ça du côté de Denver et justement éviter d'exposer un peu trop un backfield? Euh, qui est la valeur sûre, qui est la valeur sûre pardon, de cette escouade-là, mais qui peut craquer à force d'être sollicité. Encore une fois, dans une division où il y avoir pas mal de, de, de quarterbacks pour les, pour, pour les mettre à contribution, je rejoins Lucas euh, sans être extrêmement inquiet. J'ai quand même la sensation qu'on risque de reculer d'un pas, on va dire défensivement, ou en tout cas ne pas être aussi incisif qu'on pouvait l'être en 2021.
1: Sur quoi va se jouer cette saison, Lucas, au niveau du facteur X
0: bah,
2: le coach je dirais le coach on, on le connaît pas alors il a, il a, une, on le connaît pas vraiment en tant que head coach euh, je précise il a, il a plutôt une bonne hype en tout cas il y a, a plutôt de bons retours quand on, on, on écoute les observateurs forcément on, voilà, on parle de, de cette, cette année avec Blake Bortles où il a réussi à faire de Blake Bortles un, un bon quarterback ce qui n'était pas évident et qui ne l'est toujours pas euh, il a en effet travaillé avec Aaron Rodgers et même si c'est un quarterback d'un talent extrême bah forcément euh, son, son, son rôle de coordinateur a dû jouer dans, dans le fait de, de gagner ces titres de MVP maintenant voilà est-ce qu'en head coach on sait que c'est une étape supérieure on avait beaucoup de, de coordinateurs offensifs euh, passer euh, coach principal et euh, ensuite euh, ne pas forcément performer euh, alors on a toujours Adam Gaze euh, en tête euh, mais euh, on espère que pour Raquette ça ne sera, sera pas le cas mais en tout cas, euh, c'est une question. Comment il va gérer cette arrivée en tant que, que, que gérant de l'équipe entière euh, McDaniels, Josh McDaniels, qui, qui était un très bon coordinateur offensif du côté des Pats, a eu du mal la première fois. Euh, donc, c'est une question. En tout cas, je ne peux pas assurer qu'il arrive et qu'il gère très bien cette équipe. Il pourra le faire, mais c'est pour moi le facteur X parce que c'est une grande question. Je
1: ne crois pas que tu aies dit son nom, c'est Nathaniel Laquette hein, dont oui, on parle, qui était le coordinateur offensif des Packers, qui a commencé sa carrière de coordinateur offensif chez les Bills en 2013-14 c'est là qu'on voit qu'il peut s'adapter aussi à différentes situations parce qu'à l'époque il avait Edge Manuel tad Lewis et Jeff Tuell au poste de quarterback donc il avait beaucoup joué au sol avec C.J. Spiller et Fred Jackson pour ceux qui se, qui se souviennent Kyle Horton avait pris le relais là, de, sa deuxième année et derrière tu le disais il a géré Black Bortles il a géré l'attaque des Patriots de 2019 à 2021 donc, il y a. Les Packers, euh, oui. des Packers. Oui. Packers. Qu'est-ce que j'ai dit comme. Euh... Des Patriots. Des Patriots, pardon, des Packers. Sans doute parce euh...
0: qu'on a parlé de McDaniels euh,
1: précédemment. Ça doit, ça doit être ça. Donc, des, des Packers avec Aaron Rodgers. Euh, Greg, est-ce que pour toi aussi, c'est Nathaniel Hackett, le, le facteur X Ah, bah oui, je, le...
0: je vais avoir du mal à aller à l'encontre de ça. En effet, c'est un. En fait, en fait, ce qui me perturbe, c'est que je n'ai pas été aussi emballé que ça par les saisons de Nathaniel Ackett. Alors Encore une fois, on retient en effet ce qu'il a réussi à faire avec Blake Bortles en
1: 2017. 2017-2018, je crois. Oui. Ouais.
0: <rire> si je me rappelle bien des, des années. Après, euh, globalement, alors tu le disais, c'est vrai qu'il n'a pas toujours eu des top quarterbacks non plus euh, dans la Ligue. Mais euh, j'ai toujours du mal à juger de son influence au niveau de l'attaque de Greenback quand tu sais que le head coach euh, était quand même extrêmement impliqué dans les appels de jeu. Et que le quarterback, bon, limite, te dit que euh, c'est en prenant des boissons hallucinogènes que du coup, il est devenu double MVP de la, des dernières saisons. Donc c'est bien, ça met un peu de mérite sur le coaching staff. Bon, voilà, ça, je caricature un petit peu, mais vous avez compris l'idée. Donc euh, voilà, c'est sûr que je demande à voir un petit peu ce que peut apporter Nathaniel Laquette. Après, encore une fois, il ne suffit pas d'être un bon coordinateur pour être un, un bon head coach hein. On a déjà vu des coordinateurs offensifs pas forcément extraordinaires qui, derrière, avec, euh, avec la, la casquette de coach en chef et tes performances, et tout ce que je souhaite à Denver, encore une fois, qui sur le papier a quand même des arguments en attaque et en défense, maintenant, euh, encore une fois, je demande juste à être rassuré par, par le coaching staff, il manque peut-être cette patte, alors c'est sûr, je prends toujours cet exemple-là, peut-être cette patte un petit peu Brandon Staley pour être vraiment rassuré, et savoir que vraiment, le coaching staff suit justement cette nouvelle cette nouvelle émulation, on dira, euh, euh, au sein de la franchise
1: juste pour décliner ce que vous disiez sur l'attaque moi en Factor X, du coup je vais plutôt prendre un duo de jeunes joueurs mais déjà Williams c'est Jerry Jeudy euh, Williams au sol pour, parce que Gordon je ne pense pas que ce soit une solution à long terme euh, et qui peut exploser et surtout Jerry Jeudy parce qu'on en promettait mon Merveille quand il a été choisi au premier tour de la draft il a toujours que 23 ans il a eu des blessures mais voilà, deux premières saisons à 850 yards et 460 yards, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait non plus. Euh, avec en plus la blessure de Tim Patrick, mine de rien, euh, ça, ça met de la pression quand même sur, sur Jerry Jody pour être performant avec Russell Wilson. Donc ce sera, euh, ce sera un des éléments de l'attaque de, de Nathaniel Hackett qui, qui devront marcher. Le calendrier, ça commence, ironie du sort, avec une rencontre face à Seattle, puisqu'on va affronter l'ancienne équipe de Russell Wilson. Ensuite, les Texans, les 49ers, les Raiders, Colts, Chargers, Jets, Jaguars, semaine de repos en semaine 9, Titans, Raiders, Panthers, Ravens, Chiefs, Cardinals, Rams, Chiefs, Chargers. Ça termine très très dur pour les Broncos. Très très dur. Honnêtement, finir avec Chargers, Chiefs, Rams, Cardinals, Chiefs, Ravens, n'est pas facile. Lucas, ils en prennent combien Est-ce qu'on a notre premier bilan positif des previews
2: je pense quand en a ouais avant. Je n'ai pas tenu les comptes. Je ne sais pas si on en a eu avant. Mais en tout cas, j'ose espérer que là, à minima, un 9-8, même
0: si moi, je pencherais plus vers un 11-6. Ah ouais. 11-6 également. Et c'est moi qui suis optimiste à 5 victoires. 11-6 également. 11-6 également. J'y vais aussi. Très bien. Comme d'hab, je reste en marge. Je vois un bon 9-8 pour cette première saison de Ben Enfin, pour cette première saison de Nathaniel à quête à bah, tu vois, si la,
1: di prend... la
0: division, pour moi, je ne les vois clairement pas. Pour moi, c'est la... Enfin, je ne demande qu'à me tromper encore une fois, mais pour moi, c'est la dernière équipe du plateau dans la FC West. Et je pense qu'ils vont perdre beaucoup plus dans les confrontations intra-division. Et... et tu l'as dit, Alain, ils ont un calendrier où ils affrontent quand même des grosses équipes, malgré le fait de ne pas avoir été vainqueur de division l'an dernier. Donc, euh, pour moi, ça peut faire un
1: bon neuf. Bah, clairement, il, peut, il, il faut attaquer fort, par contre. C'est-à-dire qu'il faut, il faut faire le plein avant la semaine de repos. Mmh. Mais pour moi, ils peuvent prendre. Ils peuvent arriver à la semaine de repos à 7-1, tu vois, par exemple.
0: C'est tout ce que je leur souhaite. Ils peuvent arriver à 5-3 <rire> aussi. Ils peuvent, non, mais ils peuvent arriver à 5-3.
1: <rire> mais tu commences avec Seattle Houston. Théorie, tu vois, tu te mets en jambes Moi, je faisais
0: Alors, alors non, mais, ah, très franchement, alors, on va ouais, pas tu faire un débat là-dessus a... attention. Non, mais honnêtement, moi je, on a déjà vu des cas de figure, parce que c'est toujours pareil, vous me, dé... vous me... Vous me, démon... vous me démontez les quarterbacks des Seahawks. Il y a une donnée qu'on oublie quand même sur ce Seattle-Denver, c'est que le coaching staff défensif, il connaît Russell Wilson. Il est capable éventuellement d'exploiter de, euh, les quelques failles qu'on connaît ah. du joueur. Ah, donc, oui, mais euh, le... Les défenseurs le connaissent aussi, donc euh, c'est pas... Faut... Enfin, encore une fois, il faut quand même rappeler que ces derniers mois en NFL, on a eu beaucoup de scénarios absolument loufoques où des équipes à 2-7 allaient gagner chez des équipes à 7-2. Je veux dire, c'est pas dit que Denver gagne de 20 points à Seattle en première semaine juste parce non que les
1: Seahawks ont un quarterback euh, en, en perdition. Tu as raison de ne pas négliger le fait qu'ils se connaissent parce que imagine, Gino Smith se blesse. Et là, les défenseurs de Denver connaissent voilà. Roulot. <rire> et, puis... et là, ils et jouent puis... relâché, tu vois. Du coup, ils jouent complètement relâché. <rire> c'est et, et puis, et là, non. il merde. Non, mais puis,
2: Russell Wilson connaît très bien la défense de, de Seattle aussi. Euh... Non, non, mais il y a pas mais... de
1: sens. Il y a pas
0: de problème. À l'époque, on me disait Chicago et on se fait torcher par New Orleans, c'est un pavé. Il y a pas. Non, mais il voilà, faut, faut, voilà, faut rester méfiant je pense pas que Denver va gagner de la tête et des épaules maintenant Denver sera favori sur ce match-là bien entendu, mais... mais encore une fois je ne dis pas que Denver fera une mauvaise saison, c'est juste qu'encore une fois il y a beaucoup d'éléments je pense qui vont être à, à mettre en place du côté du nouveau, coaching, du, du nouveau coaching staff de Denver donc non seulement ils ont un calendrier tu l'as dit encore une fois, une fin de calendrier qui ne va pas être simple et un début de calendrier qui est plus abordable, mais dans une période où tout va devoir aussi se mettre en place des deux côtés du ballon. Donc C'est aussi pour ça que j'ai encore un peu de réserve par rapport à, à la franchise du Colorado.
1: Vous savez ce qu'il est en train de faire, les chers, chers auditeurs il n'a pas envie d'être à demain parce qu'on va parler des Falcons demain. Chèrement. Et donc là, il se met à divaguer, il mais essaie au de moins, retarder l'échéance. Au moins,
0: moins c'est bien. Ouais. Les auditeurs sont où je suis optimiste à 5 victoires et pessimiste à 9 Je pense que c'est le principal enseignement qui... Ah, mais on n'a pas bien. dit que tu étais pessimiste, là. Bah, bah, manifestement, sur cette émission, j'apparais un peu pour le pisse froid du lot. Mais euh...
1: c est, c est... Tu dis qu'on est très haut, mais on ne dit pas que tu es pessimiste. <rire> et, et Lucas a dit qu'il pouvait partir de neuf, je crois, en plus. Donc, euh...
0: Ouais, j'ai dit qu'à minima, voilà, ça, minima, ça serait
1: difficile de les voir en dessous, en tout cas. Donc tu es dans la fourchette minimale, mais tu n'es pas euh...
0: bon four... Je suis sur une bonne fourchette, mec je parle plus français. Je suis sur une bonne fourchette au moins
1: 8-9 Voilà c'est comme ça que se termine la preview des Denver Broncos, merci de nous écouter merci de nous soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas aussi à nous soutenir et c'est gratos en mettant des évaluations sur les applis de podcast ça permet de nous faire grimper un peu dans les classements et de nous permettre d'être encore plus facilement découverts, vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site tdactu.com les réseaux sociaux vous avez l'habitude aussi on se retrouve demain pour une nouvelle preview et donc on parlera des Falcons